0: podcast för floret.
1: De senaste åren har en ny generation börjat träda fram inom svensk litteratur. Född kring Berlinmurens fall, inlade sina tonår kring 11 september 2001, gick ut gymnasiet i samband med börskraschen 2008. I nya avsnitt möter vi författare, kritiker och akademiker ur den generationen som får berätta om sina tankar kring litteratur idag. Jag heter Filip Stålhanske och det här är Murens fall. Jack Lena är författare och utkom på Nordstads med Vi, vi vaktmästare under 2014. Nu jobbar han på nästa roman som han inte vill berätta allt för mycket om. Han är också kritiker på Aftonbladets kultur och det på Aftonbladets redaktion i Kipsättshuset vid Centralstation i Stockholm som vi ses. Hur tycker
2: du att klimatet är för, för debutanter? För debetanter
0: mm. Jag tycker väl att det är Jag har bara min egen erfarenhet Jag tycker att det är svårt att bortkoppla sig Från sin egen tid Jag, är så, jag tycker att jag har blivit Bra behandlad av, av det förlaget som jag är på liksom tagit på väldigt stort allvar Sen så märks det väldigt tydligt att Det är traditioner som lever kvar Som inte längre riktigt infrias i verkligheten För debutanter. Som jag kommer ihåg till exempel alltså här, När det krockar de, de anrika Förlagen då till exempel med, med hur verkligheten ser ut för debutanter. Typ när min bok hade recensionsdag eller så. Så sa min förläggare så, men jag ringer dig klockan nio på morgonen och berättar lite om hur mottagandet har varit. För det är en sån här tradition som tydligen är på förlag. Och så som jag såklart blev jättenervös. Eller så man ligger vaken hela natten och bara snart kommer samtalet. Vad kommer världen att säga om min bok? Uh, och sen var han så, så, var han så här, Ja men Jack tyvärr det har inte kommit några recensioner <laughs> Eller så här, Ja det var en, någon liten tidning Som hade skrivit att det här var väl okej okay. Alltså det, så här, mm. det är Kanske lite så
2: Men du, du känner att man lever kvar i en, i en annan tid På förlagen eller? När, när alla böcker gick på Man satt vaken och väntade på att tidningen skulle komma från pressarna
0: och... Ja, de är Man märker att att Eller när jag har fått kontakt med den där, Eller är det bara då som är att det är en väldigt alltså det är en väldigt så här anrik och eh, traditionsbunden eh, kultur på ett sätt som är lite svårt och, eller det är nog svårt för alla debutanter att verkligen förstå eller så här få, få tillträde till hur det faktiskt funkar men det märks bara när man går runt det, att det är väldigt så här, när man håller på en viss eh, någonting som lever kvar det är svårt att sätta fingret på vad det är mm. Men kan du sätta fingret
2: på hur det märks liksom det här som lever kvar
0: vad det nu är Nej, jag vet inte, Jag den här som nu när det har varit. Okay, men om man tar liksom då en debatt som har varit nu, då med de där jag själv har skrivit till exempel. Du kanske vill prata om det senare, men kan jag kan ta det som exempel i alla fall. När någon som, eller skrev om att de tyckte att förlagen var för fega typ. Eller att de, är, har, de, har, för lite, de har för dålig koll på ung svensk äh, litteratur. Och så kan det säkert vara på ett sätt. Eller att de är, jag förstår att det de som verkar i en viss generation, eller man kan säga att någon sorts växling och röst som inte får särskilt mycket uppmärksamhet på de stora förlagen och och där tänker jag att att Bonniers och Norstedt till exempel har en alltså de är ju de är liksom så gamla och det finns en tradition där som gör att de kanske inte är de ger inte ut typ häften med med, liksom så här, med, det, med så här, jag, jag förstår att man känner sig osedd men jag kan tycka att det är någonting fint med att med att hålla på den traditionen av vad man gör ut. Och så här. Det, finns ju, det finns ju andra forum som, som kan ge ut andra sorters litteratur. Och som kanske är mer passande för att vara de som ger ut dem också. Vilka forum tänker du på då? Digitala forum som ja, Floret eller vad som helst. Den där du jobbar eller så. Sådana saker. Små och mindre förlag. Men kan man
1: fortsätta överleva
2: på att göra den grejen som stora förlag? Har gjort traditionellt. Funkar det fortfarande.
0: Ja, för dem, för dem gör det i, det i alla fall. Eller så här, man man har så mycket, det är så mycket snack om kriser och sådär hit och dit. Sen när man. Men jag tycker inte att det märks. Alltså, när, man, när man väl kommer dit. Då är det, alltså så där, de ger ut de här böckerna. De ger ut mig och andra författare i min närhet, eller vad man ska säga, sådana som är liksom de gör ut dem av någon sorts välgörenhetstanke eller att det ska vara de, man går in med tanken att en debutant tjänar man inga pengar på eller det är ingen som läser eh, debutanter som kommer ut på Norsets eller Bonniers och de hämtar de pengarna från från andra böcker som säljer som, som genererar pengar liksom, de hämtar alla de där kanske från Zlatan-biografin typ um, och då känner jag mig mest tacksam över att de fortfarande tänker så att så här, men det här tycker vi är det här tycker vi är viktigt och det förtjänar att ges ut, ge ut, även om det inte är så många som bryr sig. Um, så på så sätt funkar det väl.
2: Eller det finns en tanke att man, man tar in ett författarskap och sen håller man hårt förvaltad. Är det det du menar? Eller?
0: Ja, det är väl det de säger i alla fall. Um, sen är det väl många författare som inte skulle tycka att den bilden stämmer. så Jag vet inte heller så här, vart jag står. Jag, jag fick ju höra det där snacket som, som jag antar att alla får höra att här, nu satsar vi nu tanken med att när vi tar in dig så tar vi in ett författarskap och det här är början och så här, man kan börja tjäna pengar på någon först efter liksom, fem, sex böcker så här, tror jag tror att jag fick oftast där och så mm. eller i bästa fall kanske uh, men sen är det svårt att veta vart man står, det är inte som att man har en kontinuerlig kontakt med förlagen efter när liksom, allt är klart utan då är det ju, jag är lika uh, fri som vanligt eller så här, det är inte som att jag har något kontrakt på att jag kommer att få ge ut fler böcker. Men känner du dig begränsad? Liksom? Säg att du vill, skulle du vilja ut en liten
2: chapbook på AFB press. Hur tror du Nordstedt skulle hantera det?
0: Liksom? Ja, Jättesvårt att tänka mig att de skulle bry sig. Det var därför jag blev förvånad när Anna Axfors skrev då i... Det var ju det var rätt konstigt. Vi har satt här på Aftonbladets redaktion och hon skickade in den texten och läste det. Då var det först i en längre version som, som sen kortades ner och hon skrev typ att eh, Håkan Bravinger hade varit på studiebesök på Skurvets folkhögskola där hon gick och Håkan Bravinger, min förläggare på Norstedt eh, och att han hade sagt att de inte skulle publicera sig på små liksom, förlag för att det minskade deras chanser att komma in på de stora förlagen Jag blev, jag blev för väldigt svåra när jag läste det Det var svårt att liksom, tänka mig att de, eh, att de skulle säga någonting sånt eller jag förstår inte varför man skulle tänka så överhuvudtaget. Jag tycker men det är väl bara bra så mycket. man. Alltså vad fan. Det är ändå förlagen som har övertaget. Vi måste väl kunna göra så mycket vi kan på de sätt vi vill. För det är ändå inte som, det är inte som att uh, ja, vi är mer skyldiga oss själva att göra någonting. Än att de kommer göra ganska lite för oss.
2: Okay. Jo men, men så kan man ju tycka. Men, men om, förlagen ändå, om förlagen tänker annorlunda. Om de tänker att man lite grann har förbrukat det man lever mindre förlag. Mm.
0: Är inte det ett problem då? Jo, det vore ett problem. Men så, så, så tror jag verkligen inte alltså, så hoppas jag verkligen inte att det är. Eller jag har jättesvårt att tänka mig det. Att, nej, men alltså, det, är inte, det är ingen konkurrens egentligen. De konkurrerar inte med typ AFV-press. Eh, och Så det tror jag. Alltså, jag är jättesvårt att tänka mig att det skulle vara något som de såg ner på. För alla vill, alltså i slutändan tror jag att alla vill kommer komma ut på Bonniers och Nordstedt. Så vad, vad man än liksom säger så är det väl det, liksom en, den ultimata drömmen på något sätt. För att det innebär så mycket mer exponering och läsningar av, sitt, av sin text. Det är väl något som alla vill även om det är kul att eh, ges ut på mindre förlag också.
2: Men jag tänker visa inte en, en sån anekdot som din att säga. Ja men vi ringer dig på. Man har den här traditionen.
0: Mm.
2: Alltså man, man skulle kunna vara illvillig och tolka den liksom som, att det visar på en institution som tiden sprungit ifrån. Mm. Så det är en annan medieoffentlighet, ett annat förhållande till texter. idag. Så mm. det är inte det där självklara. Att, att man står i centrum på det sätt som man har gjort i liksom, många, många år.
0: Nej, visst. Och det är väl lätt att säga att det måste sitta och sådär. Det är det på vissa sätt. Men jag förstår inte varför. varför. Det är som att en automatisk tanke att man måste hänga med eller så här, att man måste anpassa sig efter de som ligger först på något sätt, eller gör det senaste. Och jag, jag tycker att det finns något betryggande i att- eh, att eh, det finns de som håller- att de försöker klamra sig fast vid de här lite- vi, vi, jag tycker förnyelse i sig- behöver inte det är inte som att det är något automatiskt- eh, positivt, eller något som alla måste följa efter. Det är som, jag tycker det finns något någon hets efter- det unga som är så här, nästan historielöst på, på, på ett ganska läskigt sätt tycker jag att, det, att det, det är en hets efter att bara komma in med det nya och nya och det unga unga så, så känner jag
2: men jag, kan känna att, jag tycker också liksom att det, det är tryggt med liksom stora förlag böcker jag personer personligen älska det var så liksom, när en bok mm. kommer ut så. men jag tänker att det handlar inte det mer om en, en oro, att kan man fortsätta arbeta på det här sättet eller kommer man liksom att Mm. Då, tror att det finns ett utrymme för den typen av sätt att se på text att här är, här är en bok här är ett författarskap vi förvaltar för livet
0: mm. nej visst det är en oro eller så kanske det är så jag, jag, jag vill inte tänka så utan jag tänker eller jag, 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 jag tänker bara på mig själv jag försöker hålla mig flytande för att, eller så här, jag, jag tänker inte att jag behöver ingå i någon struktur om jag inte vill Alltså jag kan typ avsäga mig det. Så länge, nu har det liksom varit så att jag har äm, haft tur och sådär med vissa saker. Att jag kan, jag, nu befinner jag mig på två. Man kan säga jätte jättemossiga institutioner. Och så här, äm, det är dels jag sitter på Aftonbladet nu och äh, Norstedt är mitt förlag som är här, baserat på traditioner. Och så länge det är så här, då går det uppenbarligen, för mig i alla fall. Att, och jag, jag tänker liksom försöka fortsätta göra det så länge det är möjligt. Och när det inte är möjligt längre då får man hitta något annat sätt att lösa det på. Men jag tänker inte liksom insortera mig i, en, i någon sorts krisstämning bara för att det förväntas av mig. För att, eh, nej.
2: Kan skulle du, du kunna återge den debatten som, du, som har varit nu kring liksom... Jag Så som du betraktar den Att den, att den har gått liksom, turerna
0: mm. Jag tycker att den har varit jättetrött och verkligen, Jag tycker att det är en, en debatt som inte har resulterat i någonting typ. e Tyvärr, och inte från mitt eget håll heller För jag skrev en grej Det, var, det började som sagt med Anna Axforsson Som skrev e att, hon, att hon och hennes kamrater Inte, inte var e Eller liksom att, det, att det ingen lade märke till typ, 90-talister framförallt att det, att, de liksom, att, det var, att det fanns en röst som var stark men som bara förlagen eh, ignorerade de stora förlagen. Och som man såg skillnad på i Danmark, där det är alltså mycket mer sprudlande poesiscen. Um, där poesiböcker dessutom säljer bra och alltså läses av folk och så där. Och att det är någonting som Sverige inte alls har eh, snappat upp så. Och jag skrev en text om att jag tycker inte alls, jag tycker 0% sin om unga poeter. För jag tycker, att det är liksom, jag tycker faktiskt att det är upp till bevis. Jag tycker att det där är liksom argument som är att det är lärarns fel att jag inte fick MVG. Typ. Och jag skulle jättegärna bli motbevisad i den här frågan, men jag tycker typ att det som hon äh, ger exempel på, jag tycker, alltså, om det fanns någonting som var tillräckligt bra för, eller så, då tror jag att det skulle, jag tror liksom att kvalitet hittar sätt att ta sig fram. För det senare. Det var inte så jätteintellektuellt, eller särskilt bra äh, skrivet. Och, men jag tycker, och det var typ en som gjorde det bra, egentligen, och det var Helena Fagertun på, på sin blogg. Och skrev långt och ganska personligt om det där, om jag inte kommer ihåg så direkt vad det var Men, och det var ju bra för att, hon, för att hon kunde publicera det på en blogg och för att var, hon, hon inte liksom begränsas av kvällstidningarnas krav på tecken till exempel, eller att hon riktar sig ganska tydligt till folk i hennes omgivning och sådär och det var, den var väldigt bra den handlar mycket om klass och sådär framförallt och det, och det tänker jag väl om man ska hitta någon gemensam nämnare för den här debatten då så har det varit full klass. Alltså vem det är som har företräde till Ja Fina förlag och sådär På
2: vilket sätt tänker du att det, det speglar klass? Vilket då? Vilka som har företräde till förlag
0: det, Alltså det, det mesta går ju tillbaka till klass eller tänka, att man, Hur man ska veta Vart man ska söka sig som skrivande person eh, Vilka skolor som finns Vilka förlag som finns Hur man ska få kontakt med de här Förlagen och skolorna eh, det, kan, det känns ju som en helt Ouppnåelig värld antar jag för väldigt många Och det gjorde det ju för mig också Det här kanske blir personligt på mig För, ett sätt, för att jag känner mig så, Det är ofta som att det förutsätts Att jag har haft det så mycket lättare Än alla andra På grund av klass Och att min pappa är författare Och jag tycker alltså, jag, Då tycker jag att klassbegreppet ändå Att det är bra att det handlar om klass För jag skulle aldrig förneka att det handlar om klass Men det är ett sånt stort och komplicerat spektrum att jag, jag tycker att det är så himla mycket det och det var det jag tyckte med den här debatten också att det är så lätt att hålla på och, när man är outgiven och ung att liksom hålla på och skrika på förlagen att skärpa sig eller det är liksom jag tänker att det tänker är den enklaste vinkeln att, att ta och alla kommer att polla med. Jag tycker det var ganska det var därför jag tyckte det var kul med någon ung person som saida med makten. Och, men jag, alltså jag tänkte på mig själv då som ja, ja det handlar väl handlade väl det handlade mycket om mig själv antar jag att, att jag visste inte heller vilka skrivarskolor jag liksom googlade skrivarskolor när över 20 år och hittade Jakobsberg och sökte det och sen så via Jakobsberg så förstod jag att det fanns en som heter Bixoppsan och sökte det och sen är man inne i den där världen på något sätt och att, men sen så har klassen mycket att göra med, med självförtroende framförallt och där, där är det är någonting som jag tänker att självförtroende har jag alltid haft det har aldrig varit en, det har aldrig varit en pinsam tanke för mig att, att tänka att jag ska skriva en roman. Utan jag har tänkt att det är självklart att jag kan skriva en roman och att jag, att jag ska göra det. Uh, och det är ju liksom väldigt få förunna sig. Men nu tänker jag, men sen så börjar jag känna sig okay, men kan vi släppa det nu då? För nu är ju på något sätt de som för debatten är ju ändå här. Och nu är vi på något sätt på samma samma nivå ganska många. Och jag, liksom, jag kan erkänna mina privilegier, men kan vi inte gå vidare sen? <laughs> för nu för nu är det liksom, ja men, men det är mycket som i alla fall går tillbaka till klass från början.
2: Eh, på det här, när man är väl inne så är man inne liksom i den här världen. Vad skulle du säga utmärker den, den världen? Liksom? Vad är den världen? för världen?
0: <laughs> ja, Det är en väldigt konstig liten klaustrofobisk värld. Jag, jag tror inte att någon riktigt känner sig hemma. Jag tror att alla typ tycker att det är jättejobbigt och ängsligt och att alla andra är sörer medan man själv är den enda som är äkta så tror jag att alla känner det egentligen. Och, och det kunde jag känna med liksom Biskop tiden också. Att, att jag hade ingen förståelse för vad det var första gången jag fick kontakt med en sån värld. Och det var som att man pratade ett helt annat språk. Och det var och det var jätterevolutionerande på ett sätt. Jag hade aldrig ens tänkt tanke eller förstått om man kunde dissekera text på ett sånt sätt som de gjorde det. Och det var läskigt och coolt på samma gång. Och, när Lydia Prajsovich skrev som gick i min klass, hon skrev en text som var liksom uppmärksammade om handlade om hennes tid på biskopsarna och att hon kände sig så liksom att alla, att det var så eh, vitt och vänligt och, och det, vilket det var och, och hennes och text var väldigt bra, men, men den utgick från att eh, från att den hade en liksom utgångspunkt i att hon var den som kände, att hon var den som var utanför och där tänkte jag så här, shit, jag så att alla kände precis likadant att, att det var man själv som var konstigt, Alltså det är ett väldigt ängsligt klimat. Och jag kunde känna med Lida till exempel att hon var så att hon var, var säker utanför på det sättet som hon beskrev. Men jag var också utanför till exempel genom att inte ha någon utbildning. Jag kan, alltså jag har inte, jag, är inte akade, jag har inte några akademiska poäng typ överhuvudtaget. Och vilka, hon har liksom skrivit masteruppsats i litteraturvetenskapen och alla, eh, alla har ju sina egna eh, utanförskap.
2: Men eh, om man flyttar blicken från just biskops Arne mm. eh, vad är utmärker liksom den världen bredare bemärkelse är det samma ängslighet
0: vi ska få ta som en liten komprimerad version av eh, av den världen Nej, jag vet inte vad som utmärker den världen vad tycker du eh, nej, jag vet inte jag eh, kan tycka att den, den är liten på ett väldigt tryggt
2: sätt mm. men som samtidigt kan vara lite hämmande Mm. frågan är om den är så liten eller om man bara, om man bara ser dem och man mm. känner jag kan få en stark känsla av att det är en klubb för inbördesbeundran att det man, det man gör, gör man bara för varandra det mm. har liksom egentligen ingen roll utanför den här mm. världen när man går runt och hugger eller dunkar varandra i ryggen mm. jag vet inte, känner du att det känns att det är håller på med och det som händer i den världen liksom, att det har en angelägenhet utanför den här världen.
0: Jag vet inte, men jag försöker väldigt aktivt att hålla mig från den världen, men det är bara för att jag är så, alltså jag är så solklart inblandad i den. Så att jag äh, känner ett väldigt stort behov av att försöka hålla avstånd så, så gott jag kan. För man kommer ändå alltid vara en del av det här smutsiga minglet på bokmässan. <laughs> typ. Äh, och det, ja, man, man tror att det är klokt att inte försöka liksom, att inte slukas upp av en helt. Och för, för mig leder det till ganska så här stort. Jag vill inte riktigt trivas för bra i den världen. Jag, vill, jag försöker ja, även om det är mitt solklara sammanhang. Jag har inget så här bättre sammanhang än det. det är väl, jag tänker där ligger en stor konflikt. För mig personligen och många säkert. Och, och lite så här det som jag tänkte, tänkt. Eller det är nästan hela men jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant Litterärt. och det var liksom lite därför jag skrev det är lite så som samma perspektiv som min bok har jag tycker att det är intressant att inte riktigt trivas i något eh, sammanhang eller liksom att, för, det, för den här boken handlar eller min bok handlar om någon som känner sig så här för bra för sin arbetsplats och, och, egent, och egentligen tänker sig vara menad för något större inte. och så, tänker på de andra som har de kanske mer hör hemma där än vad han gör så har jag ju känt uh, och, så, och så har jag känt när jag är på de där andra platserna som är med de här skrivande sammanhangen så att jag verkligen vantrivs där också uh, av andra orsaker det, det är en ganska tacksam lite där uh, ståndpunkt Men på vilket sätt för
2: jag tänker att din, din huvudperson vantrivs ju i bemärkelsen alltså att yrket är är det, dötyrke, det är dött yrket, det är inte man växer inte mer på något sätt. Nej. Men är det på. Jag svårt att tänka mig att det är på samma sätt du vantrivs med, med litteraturvärlden, liksom.
0: eller? Ja. Ja, verkligen. Det är en helt annan sorts vantrivsel Jag försöker tänka hur min, hur min vantrivsel ser ut. Jag, liksom, jag vill inte heller att det ska vara en klubb för det inbäresbundan. Det är väl det. Och det var väl det jag kunde känna med. Uh, alltså jag, vill typ, jag vill skriva roliga och liksom så här lätta texter som alla vill läsa och inte bara den här klubben och det tänker jag i och för sig, det var väl någonting som Anna Axfors också var inne på, jag tänker att vi är lika varandra där det bara olika synsätt på hur det ska gå till eller vad som bör göras ja, min, min skulle går väl ut på att jag tycker att jag känner som att folk gör samma sak och att hon förespråk alltså liksom hennes, hennes åsikt var liksom att hallå uppmärksamma den här saken som vi gör och jag tycker liksom att anledningen till att det inte uppmärksammas är för att det är så uppenbart hämtat från varandra eller liksom ha grupptänk där allting blir likadant i slutändan ändå och att då, är det, då kan väl det få vara kul för de 30 personerna som går på den uppläsningen men om det inte är om det är för internt så kommer det märkas och jag tror att det, jag tycker fortfarande att det ofta är ofta här för internt
3: mm.
2: till tillbaka till din till roman eller mm. till liksom själva texten som du säger, det är ju ett ett utifrån perspektiv från någon som både vill och inte riktigt vill erkänna att, att han kommer utifrån mm. och som är inte riktigt säker kanske på var man befinner sig, befinner sig utanför men jag tänker att det är ju ändå det är ett perspektiv du har fått rätt mycket kritik för, som du själv sa, till liksom provokativt så. Alltså, mm dels i, i den texten också liksom missanträsk vad är, det som, vad är det som gör att du söker det till, till det perspektivet liksom?
0: uh, ja, dels är det såklart att jag, att jag upplever det väldigt mycket att jag upplevt det. det är någonting som jag tycker att jag kan skildra litterärt för att jag känner för att jag känt det så mycket uh, som med den här eskil i min bok att han, uh, jag tycker att det finns en laddning det finns en litterär laddning i det här uh, att Dels så är han ju, han är ju liksom en del av arbetslaget som vem som helst, han gör ju de grejerna. Och han, och han vill på ett sätt in i gemenskapen för att det, är, det verkar vara liksom en skön och grabbig skärgång som man gör som det verkar kul att vara med i och sådär. Att de är i den här så är de är liksom mycket mer avslappnade på ett sätt som han inte är, som är så, så orolig och rädd och ängslig samtidigt som att han är annorlunda på något sätt samtidigt som han inte riktigt vill vara med i gemenskapen i alla fall för att han vill hålla sig utanför av rädsla för dels av rädsla för vad han tror att jobb kan göra med en liksom ett vanligt och heltidskne man, vem man blir av det vad man liksom ser på någon gammal vaktmästare som har varit där i 40 år och liksom tänker att man det här, det här vill inte jag bli uh, och att man såklart vill ja, man, man tänker att man ska därifrån och göra någonting bättre och där där, där, det tycker jag, liksom, där finns det helt klart en lite där elektricitet.
2: Vad tror du det är som är så provocerande med det perspektivet?
0: Nej, men jag tror att det är att man erkänner det överhuvudtaget. det verkar finnas liksom en... att jag vill vara väldigt öppen och rak med det också. Och, och ärlig med att så här så här kan man känna. Och, jag, och det är det som jag, jag kan tycka att mycket mycket ny litteratur blir liksom provocerande, inte istället och, och, och feg. Och Jag tycker att det är mycket som, som verkar så här, gömma sig bakom och då, jag tänker att det finns en rädsla för att uh, för att vara helt öppen och rak. Man måste inte vara det såklart, det är min stil eller jag gillar, jag, jag tycker om sådana böcker och det går att göra bra på andra sätt också. Men, jag, men uh, Ibland kan man liksom känna av i texten att det finns en att det finns en ängsla att, man, att det är liksom, att man håller tillbaka någonting. Uh, och jag tycker det nästan aldrig att det finns någonting att vinna på. Att gömma sig. Bakom det man egentligen. Uh, bakom det som är ens. Ja textens sanning. Och jag vill komma så nära det som möjligt. Och vara helt. Ja men helt, uh, helt ärlig. Jag tänker att det kan hända intressanta saker då.
2: Du, om man Du tänker att det är liksom ärligheten som är det provocerande. Att man erkänner ja att man inte känner vad då eller vad, vad är, ärligheten kring vad då är det på ja
0: nej men ärlighet det är ju, i litteratur det är någonting abstrakt för mig för mig är det, betyder det att texten inte är någonting annat än vad den verkligen vill vara mm. och, så, och så försöker jag skriva och ärligheten nu i det här fallet betyder också att det, att verkligen erkänna och stå för det perspektivet som finns i boken att det verkligen är det som det här, alltså att den här texten det här är kärnan i den texten, det är det den vill vara och därför ska den vara det inte, inte någonting annat liksom
2: alltså mycket av diskussionen eller ja, kritiken har ju varit eh, politiskt liksom. att man tycker att din, din bok inte tar mm. politiskt ansvar liksom, på ett mm. sätt att eh, skilja klassförakt eller vilket ansvar tycker du man har som, som författare Om man vad har man ett ansvar utöver liksom, ansvaret mot texten
0: man har ju allt ansvar för sin text. Jag tycker inte man har något ansvar utöver det. Det, det. Jag tillhör ju de som tycker att konsten är, måste vara fri och konsten ska vara konst för sakens skull. <laughs> jag, jag vill inte känna något ansvar utöver ansvar för mig själv. eller att Jag, jag vill vara ärlig mot mig själv och det är där jag tycker att mitt ansvar tar slut. För, för jag tror att det blir intressantast konst så. Ja, för jag tänker att ja, men om, för liksom det här klassperspektivet av till exempel att det har fått eh, kritik för det, eller att inte Jag vet inte vad den riktigt den kritiken har gått ut på då, men att det inte var medveten kanske eller att liksom klassförrakt till och med. Så jag är det väldigt, väldigt starkt ord här. Men eh, eh, så beror väl det just på att jag, alltså min bok behandlar klass väldigt tydligt. Bara det är inte från det perspektivet som folk vill att det ska eh, behandla klass på. och jag, jag vill inte göra det dels för att det är ganska förväntat, det finns många andra som gör det, det finns många som gör det bättre än mig eh, och, det, och det här var det, liksom det perspektivet som var sannast för mig eller liksom lättast för mig att skriva eftersom det ligger närmast mig själv eh, och om man ska liksom beskylla det för att vara politiskt inkorrekt eller till och med att det liksom eh, finns toner av klassförakt eller att är det är en jag visar på klassförakt så tycker jag att man är fel ute för att eh, Nej men helt enkelt för att, det är, för att jag, jag håller inte med om att det är det och jag, jag tycker att det, det, det gör det är visst medvetet det är bara inte att medvetet på, eh, på rätt sätt för folk som ger den kritiken.
2: På vilket sätt är det inte medvetet på rätt
0: sätt? Nej men jag vet ju vad jag har gjort jag vet ju på vilket sätt. Jag, jag tror jag, jag känner mig bekväm med eh, de sätten som jag eh, tar upp klass på eller det här, är liksom, det här är mina sätt som jag har valt att tematisera och skildra klass genom det här perspektivet då. Och, jag kan, och jag förstår ju varför det perspektivet är varför huvudpersonen är ganska osympatisk liksom. och, men vad ska man inte få skriva om osympatiska personer det är, det är väl intressant tråkigt att läsa om genom goda personer ja. så det är väl på det sättet som eller så här, jag, jag, jag känner mig medveten om de sätten som jag skildrar klass på
2: Tycker du att man har blandat ihop dig och huvudpersonen för mycket?
0: Jag tror att folk, eller liksom läsare gör det hela tiden mycket mer än vad de vill erkänna. Men jag tror att det är lättare av flera anledningar att göra det med mig. Jag tror att jag är liksom ett tacksamt slag till här faktiskt. Alltså jag, ska inte, jag ska inte sitta och säga att det är så himla synd om mig för det är inte men, men på, på vissa sätt så tror jag att det är mycket lättare att göra. eller alltså jag tror liksom att jag, jag tror att jag har fått en eh, ovanligt hård och orättvis behandling på vissa sätt för att jag eh, för att jag är Bengt Olssons son och för att jag eh, det, jag tror att det, det finns många liksom faktorer som gör att det, att man så man, man kan känna som skribent eller kritiker så alltså här kan jag passa på att vara lite vass för det är ganska det är rätt tacksamt Och, och sen så som du säger så får jag Skylla mig själv också eftersom jag liksom äh, Använder mig av det här um, Autofiktiva Eller vad man ska säga um, Det gör man egentligen inte så jättemycket heller Så länge man gör det på, läser det på liksom Ett hifsat rättvist sätt mm.
2: Hur tycker du att liksom, den, den tid du har vuxit upp i har präglat dig och inte minst ditt, ditt skrivande?
0: Ja, det är en väldigt svår fråga. Det är väl den automatiska känslan som jag tror att många har. Väl, att man, Jag tror att alla känner att de är födda i fel tid. egentligen, att, så här, Det här är inte tacksamt för att vara i, <hör> för mig att befinna mig Och att man skulle vilja vara för längre sen. Men så, så känner väl alla. Det har gjort en hel svinkast, och det är en film av det där jag vet inte, det typ i Paris eller någonting uh, och uh, ja, nej men så tror jag det är väl det är väl väldigt lätt det känns som att det är, ett, det är en hetsig och stressad samtid uh, där liksom allting gårs förbi på något sätt, vi förstår, vi förstår inte riktigt vad vi håller på med samtidigt som vi bara reproducerar det i oändlighet uh, så känns det väl, väl att man liksom inte har man har inte tid och riktigt förstå vad det är man håller på med men man vet inte vad man ska göra åt det heller för man lever ju i sin samtid tyvärr, jag vet inte vad
2: tänker Jag tänker på det skrivande i din bok till exempel så skiljer det en väldigt så här, samtida grej med mm. förhandlingsföretag och liksom ja. något som, som har i Sverige till 91 mm. men tycker du att man ser den här ökade otryggheten påverkar liksom, sättet man producerar text, så att man skriver flyktingheterna. Håller du med om det?
0: Ja, jag håller med om det. Eller det är väl någonting som man kan se. Och det var ju, på tal om det så kom jag på att det var ju liksom en sån, eh, att jag är liksom väldigt brukar hävda lite koketerande kanske, att jag inte att jag, liksom, att jag vill vara opolitisk eller att jag inte har inte intresse för någon politisk text eller så där, att jag vill hålla mig ifrån det. Men sen så tänkte också att en intressant grej med min bok eller som jag här, som, uh, som jag ville få med och som ändå är ju väldigt uppenbarligen så politisk är att han kanske också är en konsekvens av sitt liksom, av sin tid just som du säger han är ju bemanningsanställd och det är liksom hela hela han är på något sätt en uh, liten uh, miniversion av sin uh, otrygga och osäkra samtid, alltså boken är ju beroende av att han vet att han kommer vara där jättekort tid för att det är så hans anställning ser ut. Och det är ju någonting som helt klart gör... Alltså på så sätt så är det, har han väldigt direkt... Så har han ju samtiden haft ett väldigt direkt inflytande på mitt sätt att skriva det här. Det skulle inte varit möjligt att göra Eskil till den han var eller jag skulle inte vara den jag var. Om jag inte hade vuxit upp med att det var de enda jobben som gick att få... Jag skiter egentligen i vad det är jag gör politiskt. Men, men det, det, blev en, det är en intressant sak att skriva om. Jag tycker inte att det riktigt har, att det har gjorts så jättemycket heller. De här bemanningsanställningsvillkoren. Det finns ju mycket att hämta ifrån där. <kör> jag, jag kom i kontakt med Nordstedt när jag först skrev ett manus innan den här. Eller en roman som var mycket mer. Som jag skickade till Nordstedt. och de var lite, lite så här, Ja, till men då var, det, då var det också bemanningsföretag men då var det liksom idén om att han istället skulle liksom vara på en ny arbetsplats varje dag för det var så mitt liv såg ut just då och det tänkte jag att så här, men det här är ju det här är ju tacksamt att skriva om att liksom, vad sådana nya upplevelser gör med en hela tiden att allting är jättefragmentariskt uh, och det var ju liksom kul idé på pappret kanske men sen så behöver man väl sen så uh, kokar det ner till att nu är det en väldigt roman som är väldigt liksom, platsbunden och, men, det är, men det är fortfarande kvar det här tänket med vad det är att leva med den otryggheten som, som han lever med. eller att ha den, Det behöver kanske inte ens vara otrygghet men bara en, ett väldigt kortsiktigt liv helt enkelt.
2: Men du säger att den liksom, kortsiktiga idén var, var bra på pappret men inte riktigt fungerade. Vad är det som inte funkar i, 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 liksom, i att skildra den typen av upplevelser som är helt fragmenterad?
0: man måste väl nog vara en bättre författare än vad jag är för det, för det är liksom svårt att få det till, om man inte har någon röd tråd överhuvudtaget i handlingen så så är det ganska svårt, alltså varför, måste man, varför skulle man bry sig som läsare om att det händer nya saker hela tiden, att man inte kan få eh, riktigt fästa på någonting och det var väl det som den boken lyckades med, men det är ju ganska kul idé ändå att liksom skriva om nya arbetsplatser hela tiden om man kan göra det på något eh, på något bra sätt, och här är det ju men Jag tänker att ett sätt att lösa det på är att ha ett väldigt tydligt koncentrerat jag. Och det är ju den här boken också. Jag tänker att det är en liksom till att den funkar. Att den är så, att det, det är lätt och, det lätt för mig att skriva en sån bok. Det är en ganska lätt form att skriva i. Presens jagform. Eh, långt in i huvudet. Så och om man har det på något väldigt stilsäkert sätt så kan det ju funka och göra det med en massa olika arbetsplatser också.
2: Men du, du, du tror inte att det är en format begränsning på något vis. att romanen kräver den här linjära kurvan på något vis och kanske tillbaka på den här diskussionen vi började med med ordstätt och sådär, den typen av gamla syn på, på böcker ja. finns det ett utrymme för den här
0: fokuserade texten? Som... Det mer liksom korta, man ska säga, twitterformat, då mm. det tror jag det tror jag verkligen att det gör det är självklart att det måste finnas utrymme för den formen, eller för någon Ny form som, som görs bra. Och jag tycker att problemet är att liksom ja, det görs ofta ofta är det för slappt, och för att det går för snabbt och ogenomtänkt. Och så jag tror att jag skulle gärna se någon som gjorde det på något väldigt uh, intressant sätt. Alltså här, det är klart att alltså, det alltså där här skiljer. Och det är någonting som på nästan, nästan automatik kommer med den stilen och uttrycksformen då. att så här, det ska gå uh, snabbt det ska vara så här, det ska vara enkelt. Uh, det finns mycket som ingår i det här liksom talspråkighet och, och det är klart att så här, det är, om, det, om, någon, om någon verkligen gjorde det här på något eh, väl genomfört och genomarbetat sätt så, så finns det självklart utrymme för den uttrycksformen tror jag men det, liksom, det blir för ofta att det förknippas med Ja men det är bara att det liksom är en, en slapphet Och sen ska man komma och anklaga folk för att de inte tar det på tillräckligt stort allvar Jag tycker inte att det förtjänas att det tas på tillräckligt stort allvar Än så länge Men jag skulle gärna bli motbevisad här
2: Jag menar det faktiskt tvärtom Jag menar om det fanns något utrymme för Den klassiska romanen När liksom formen av mm. text förändras mm. och, och när den upplever När den uppleves, när kanske läsarna faller från För den typen av, av text liksom.
0: ja men... men vadå det är klart Det finns utrymme för den klassiska romanen det vore också en sån sak som bara det känns, det känns som ett konstigt tankesätt Att man på något sätt bara ska ge upp Eller bara flyta med strömmen På något sätt Jag tänker att det finns en värde att uh, nej, nej, menar, Simma men, emot lite också
2: Absolut, men jag menar mer att Om det är som du säger liksom, Det är svårt att skildra en ganska Idag ganska vanlig upplevelse Av arbetslivet mm. I romanformatet Just för att det kräver det en annan upplevelse av världen av vad som kommuniceras liksom
0: kommunicerar sig mm. Alltså allt handlar ju om, eh, om stil och språk och hur man väljer att göra någonting jag, liksom, det, det finns, jag hoppas att det finns plats för allt och så mycket som möjligt och det, det tror jag att det gör det finns såklart sätt att berätta om vår samtid och, 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 och liksom osäkerhet och snabba puckar det finns ju en oräkneliga sätt att göra det på. Och det är som det ska vara Ja typ så tror jag. Alltid som det ska? Ja men jag, jag känner mig ganska... Så... Det är lite så jag tror.
1: Du har lyssnat på Murens fan. En podcast för floret och Filip Solhanske. Illustrationer och logotyp gjord av William Sulka- och gingen av Hannes Grönberg och Anton Välling. I nästa avsnitt av Murens som också är det sista för den här gången- träffar vi poeten Anna Axfors. Nu så känns det väl lite- som att en poet kan ha en vlogg. Alltså det känns ganska inne på något sätt-